0: Estamos iniciando el segundo semestre del año. Ya vamos, ahora sí que con un pie más allá de la mitad del 2023. El tiempo no se detiene, el tiempo avanza. Y algo que esperamos es que nuestros planes, nuestras metas y propósitos tampoco se detengan, sino que también sigan avanzando. En CDO estamos convencidos que cada persona... Cada ser humano, tú, yo, nosotros, estamos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, dentro de cada uno de nosotros y nosotras hay un gran potencial. Pero ese potencial no se va a desarrollar solo. Es un potencial que juntos podemos trabajar para poder ver en la vida de cada persona el propósito de Dios actuando de manera constante. Y en ocasiones pareciera que, que las circunstancias de la vida van frenando esos sueños, metas y propósitos que algún momento tuvimos Pero es bueno de vez en cuando hacer una pausa para recordar y recobrar ánimo y recordar que aún no es el final Si estamos con vida, si estamos respirando, si estamos aún en esta tierra, aún hay esperanza Y Jesús nos recuerda que siempre hay más y hay un pasaje en segunda de reyes capítulo 3 que quisiera leerte y el contexto de este pasaje está entre reyes, el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Dom son aliados, son socios y, y van a una guerra, van a pelear contra el rey de Moab, conflictos políticos que han existido en la humanidad desde que la humanidad existe pero la cuestión acá es que ellos van y, y para ir a la guerra tienen que pasar por el desierto. Entonces tienen un propósito, tienen un fin, pero para llegar a este fin hay un momento en el cual llevan ya una travesía, dice el relato, van siete días en el desierto y se quedan sin agua. Y siguen avanzando, sacaban sus recursos y, y llega un punto donde parece que no vamos a poder avanzar con la misión que teníamos. Parece que aquí todo ha terminado porque sin agua, pues te mueres. Un ejército sin agua no puede avanzar. Soldados ocupan agua, caballos ocupan agua. El agua es vital. O sea, ¿te, te imaginas siete días sin agua? O sea, imaginarse siete días sin wifi es complicado. Pero siete días sin agua es, es imposible. Entonces están en esta encrucijada y mientras están conversando los reyes dicen de repente ¿Acaso hemos venido aquí para morir? ¿Alguna vez has sentido eso? Tenías en tu mente voy a conquistar, voy a alcanzar, vamos a ganar, estamos reunidos los mejores Y de repente a medio camino parece que todo cambia y esta actitud con la que empezaste De vamos a ir a conquistar de repente es... Ya no tengo agua, ya no tengo ánimo, ya no tengo expectativa, ya ya siento que no tengo recursos. ¿Será acaso que que estoy aquí nada más para ver morir esos sueños? Esa expectativa, esos deseos, esas metas, esas promesas que algún día escuché, esas promesas que algún día Dios me dio. ¿Será que estoy en el desierto donde solo van a morir? Y es lo que estos tres reyes sentían. Y de repente dice... Uno de ellos dice, hey, espera, espera que no hay un profeta acá que, que pueda en medio de este desierto Recordarnos cuál es la voz de Dios para nosotros Y es en ese momento donde parecía que no había nada más Que ellos recuerdan que en Dios siempre podemos encontrar una respuesta Y amigo, amiga Tal vez va a haber circunstancias en la vida donde parece que estamos en medio del desierto Sin ningún recurso a nuestro alrededor para poder avanzar Hacia aquel sueño que estábamos tratando de conquistar Hacia esa reconciliación, hacia esa restauración Hacia ese cambio de mentalidad Hacia las distintas cuestiones que estamos buscando alcanzar Sin embargo en medio de ese desierto Tú y yo podemos recordar como estos tres Reyes recordaron Hay una voz divina Que está ahí para llenarnos de ánimo y recordarnos que nuestro propósito es más grande que nuestras circunstancias. Nuestro potencial, el potencial que está dentro de cada uno y una de ustedes es más grande que el desierto en el cual hoy podamos estar. O mañana o pasado mañana, tal vez hoy estamos en un oasis, pero la vida tiene ciclos. Y lo importante es que recordemos que no importa cuál sea el ciclo de vida en el cual estemos atravesando Dios es el mismo En la montaña, en el valle, en el día bueno, en el día malo Su gracia es constante y Quiero leerte lo que dice este relato Y hay seis principios que creo que pueden ayudarnos demasiado a nuestras vidas Seguramente hay más pero... <ríe> tenemos tiempo para ver estos seis, dice Segunda de Reyes 3, 15, 20, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa, contexto llegan estos tres eh, reyes con Eliseo y cuando están con Eliseo le empiezan a contarnos, oye fíjate estamos en el desierto nos vamos a morir, no hay agua, el sueño ya se acabó, ¿qué sigue y Eliseo los cae a ver espérense, espérense, dejen de quejarse y tráiganme a alguien que toque el arpa, o sea no había Spotify, tenía que tener la música en vivo. O sea, mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Y hay otras versiones que me encanta como dicen, ahí estoy leyendo la NTV. si tú lees la NTV en... En físico o en digital Vienen a veces unas letritas chiquitas Y esas letritas chiquitas te refieren Hacia las referencias Que, que hay en otras versiones u otros escritos, tenemos que recordar Que la Biblia es una traducción Que ha atravesado a través de varios milenios Y hay diferentes Partes que se van complementando Y algo que me gusta Que viene en uno de estos complementos Y lo puedes encontrar si lees la versión Reina Valera Dice, esto dice el Señor Hagan estanques y esto va a ser importante para que ahorita veamos el siguiente punto, recuerda ellos están en el desierto sin agua y el Señor les dice dos cosas, este valle seco se llenará de agua así que hagan estanques verso 17, ustedes no verán viento ni lluvia dice el Señor pero este valle se llenará de agua habrá suficiente para ustedes para su ganado y para los demás animales por esto Pero esto es algo sencillo para el Señor Porque el Señor les dará también la victoria Sobre el ejército de Moab Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab Incluso las que están fortificadas Voy al 20 Al día siguiente Como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino De repente apareció agua Fluía desde Dom Y pronto hubo agua por todos lados Esta es una historia para animarnos y para recordarnos que aún en medio del desierto puede fluir agua El profeta Isaías escribe y dice no, no, no no es Isaías ya ando cambiando profetas Es Ezequiel si no me equivoco, o sea, haré ríos en el desierto o sea, Ando ahí metiendo el nombre de uno por otro pero, pero a, a lo que voy es aún en medio de las circunstancias donde tú y yo creemos que ya no hay más vida, Dios sigue recordándonos que hay más de lo que tú y yo podemos ver. Y esta historia me encanta porque dice el profeta, no van a haber viento ni lluvia, tú y yo esperaríamos que la manera lógica de que haya agua en el desierto es que llueva. No hay otra forma en la cual tú y yo esperaríamos que hubiera agua en el desierto. Sin embargo, Tendemos a ignorar mucho de lo que nos rodea Nuestro conocimiento como como seres humanos es, es pequeño Y en ocasiones limitamos nuestra experiencia a lo poco que conocemos Por eso Jesús constantemente nos invita a confiar Porque cuando confiamos entendemos que hay más de lo que tú y yo podemos ver o comprender Y en todo eso más de lo que tú y yo comprendemos o entendemos Hay respuestas para nuestras vidas Y el primer punto que yo encuentro aquí es lo que escuchas importa, sabes en medio de las circunstancias que tú y yo atravesamos Lo que escuchamos determina la actitud de nuestro espíritu, de nuestra mente y nuestra actitud determina nuestras palabras Y nuestras palabras determinan nuestras acciones, te ha pasado que tienes mucha prisa y haces todo aún más lento o sea Tienes prisa y estás buscando las llaves y las agarras y se te caen Y sales corriendo y cierras la puerta de la casa y no traías las llaves de la casa Y, y empieza todo este rollo porque estás, estás con prisa, estás estresado y no estás con calma y, y te tardas más Yo tengo un dicho ¿no? despacito porque tenemos prisa Porque si lo hacemos despacio, lo hacemos conscientes y las cosas van a salir mejor y después si yo sigo alterado porque tengo prisa le empiezo a pasar esas mismas vibras a mis hijas y a mi esposa y luego vamos en el coche y van gritando. ¿Y tú por qué gritan? Pues Porque tú vienes gritando desde hace 10 minutos ¿no? y, y, y creamos una atmósfera donde caos trae más caos. Y esos tres reyes venían con mucho caos en su mente Angustia, preocupación, desesperación, desesperanza Habían perdido esa expectativa por la conquista Y estaban pensando que lo único que les tocaba era morir Y en medio de toda esta queja que estaban diciendo sobre Eliseo Seguramente se estaban quejando Pero es que si Dios le dijo a nuestros antepasados Que donde pusiéramos la planta del pie Y mira aquí estamos en el desierto y cual, nos vamos a morir y Quejándose y Eliseo, espérense traigan un músico, necesitamos cambiar el mood, cambiar el ambiente, cambiar la perspectiva, la atmósfera. Por eso en CDO nos encanta iniciar cantando. No porque sea un tiempo de, ok, en lo que llegan para el sermón, no, no, no. De, desde la primera canción es igual de importante hasta la oración final. Porque el momento de cantar nos lleva... A cambiar de actitud, tal vez mi semana fue pesada, tal vez mi semana fue horrible, tal vez venía peleando en el camino para llegar a la reunión Pero entro y comienzo a escuchar canciones que me recuerdan el amor de Dios, canciones que me recuerdan el potencial que tengo Canciones que hablan de esperanza y juntos vamos cambiando la atmósfera, va cambiando la manera en la que nos sentimos Y al final de cuentas es lo que busca hacer Eliseo Ok, hay preocupación, hay angustia, hay desesperanza Vamos a cambiar el mood porque lo que escuchamos importa Ellos estaban escuchando sus propias voces de derrota Y tal vez sus voces de derrota estaban gritándose tan fuerte Que no estaban dejando espacio para escuchar la voz de esperanza que Dios tenía para ellos No es que Dios únicamente le hablara a Eliseo Es que Eliseo estaba recordándoles que para escuchar a Dios Hay que bajarle el volumen a nuestros pensamientos negativos Y no es que Dios no pueda gritar más fuerte Es que en ocasiones nosotros buscamos gritar aún más grande Ver la circunstancia equivocada Entonces en este aspecto algo importante que tú y yo tenemos que llevarnos en la adversidad Vamos a buscar la calma Los momentos complicados vamos a poner atención a qué voz estamos escuchando, voces negativas empezando con la nuestra o voces de esperanza y en medio de nuestro caos buscar establecer una atmósfera de paz. Yo no puedo tener control de lo que pasa a mi alrededor pero sí puedo tener control de lo que sucede en mi mente y en medio de la adversidad yo puedo decidir que mi mente tenga esa paz que sobrepasa Todas las cosas Por eso dice eso, paz que sobrepasa todas las cosas Porque no es que las demás cosas van a desaparecer Es que en medio de todo lo que está sucediendo Yo puedo tener Un momento de paz, tal vez Poner una canción de esperanza te ayude Tal vez poner simplemente un sonido Que te relaje o encerrarte en el baño por unos minutos. Yo no sé qué ocupamos, pero ocupamos tomar momentos de paz. Yo hace tiempo les contaba, no cuando vengo muy estresado del trabajo, llego a mi casa, apago la camioneta y antes de entrar me quedo cinco minutos. ¿Por qué? Porque quiero llegar con un mood de paz, a ver a mi familia, a ver a mi esposa, a ver a mis hijas. No quiero llegar pensando en las broncas que tengo. Las broncas no desaparecen, pero Yo puedo decidir tener un momento de paz, además cuando tenemos paz podemos pensar mejor Aún en las tormentas podemos tener paz y esto nos lleva a la segunda parte Porque es en medio de momentos de paz que escuchamos la voz de Dios Dice el verso 16, esto dice el Señor, mientras estaba tocando esta persona El Señor vino sobre Eliseo y habló Entonces en los momentos de paz, en los momentos de quietud, en los momentos de oración, en los momentos de meditación Escuchamos la voz de Dios y me encanta lo que dice Dios, dice el valle seco se llenará de lagunas Y eso nos lleva al segundo punto y lo segundo que lleva acá es que Dios ve el potencial Dios no está viendo la circunstancia, está viendo el potencial que hay en ti y en mí en medio de la circunstancia La voz de Dios no fue, si tienen razón hay un montón de desierto y no hay agua, se van a morir, pero déjenme hago un milagro, no, no, él lo comenzó hablando las circunstancias, él vio el potencial que había y dijo este valle se llenará de agua Y eso es importante para nuestras vidas porque este mismo Dios que le habló a Eliseo es el mismo que está dentro de ti Y cuando tú y yo permitimos que bajen la voz de nuestros pensamientos negativos y nos cerramos a los pensamientos negativos externos, podemos escuchar esa voz interna del Espíritu Divino recordándonos que en medio del desierto, ese desierto puede convertirse en una laguna llena de agua, porque Dios ve el potencial que puso en tu vida. ¿Recuerdas que inicié diciendo fuimos creados a imagen de Dios? No es algo que va a haber, es algo que ya está. Estas personas decían, o sea Eliseo estás mal, estamos en el desierto. ¿Cómo que mañana aquí va a estar lleno de agua? Pero es que Dios estaba viendo más allá. En ocasiones tú y yo podemos pensar, ¿cómo yo voy a tener la capacidad de lograr? mejores cosas De poder tener buenas relaciones de, de poder ser perdonado De poder actuar mejor, de romper hábitos Destructivos, pero Dios ya está viendo El potencial que hay en ti Y tal vez estas personas decían Oye, pero dices que ni siquiera va a llover ¿Cómo va a pasar? Recuerda Dios ve más profundo Y es que En medio del desierto tú y yo podemos ver Solamente arena Pero eso no es todo Abajo de la arena hay otra capa de subsuelo Luego otra capa de subsuelo Y luego están los mantos pluviales, agua que está debajo de las capas de la tierra Cuando se cava un pozo, el pozo lo que hace es extraer el agua que nadie ve Pero que ahí está, entonces Dios sabía que debajo de donde ellos estaban había agua No podían verla porque nuestra capacidad humana no nos permite ver los mantos pluviales Pero Dios sí lo veía, Dios no estaba viendo un desierto Dios estaba viendo una laguna Y yo no sé el día de hoy que estás viendo en tu vida Tal vez sientes que es un desierto Pero dentro de ti hay mantos pluviales Jesús dijo de su interior correrán ríos De agua viva Tu interior está lleno De estos ríos de agua viva Este potencial, esta energía divina Este Espíritu Santo que nos capacita Para alcanzarlo todo Y en medio de lo que tú y yo podemos ver Que no hay nada, Dios ve dentro de ti Un potencial enorme Para que juntos Podamos avanzar Y alcanzar la conquista Que iniciamos Y Eso es la verdad una una lucha constante Porque es muy fácil ver nuestra realidad Pero la invitación que Dios nos hace constantemente Es no solamente ver nuestra realidad Sino ver nuestro potencial Nuestras circunstancias pueden no cambiar Pero nuestra mentalidad sí puede cambiar Y si nuestra mente cambia todo cambia yo no tengo control sobre lo que me rodea, pero sí tengo control sobre mi mente. Y nuestra mente es capaz de encontrar comodidad en la incomodidad. Y es que cuando estamos en momentos de desiertos, la incomodidad nos gana. Y la incomodidad nos lleva a dejar... De pensar, porque entramos en modo sobrevi- supervivencia. Y en modo supervivencia, lo único que queremos es escapar. Y cuando queremos escapar sin darnos cuenta, nos agotamos nuestras energías. Tal vez ellos dijeron: Estamos en el desierto, hay que huir, correr a encontrar el agua más cercana y acabarse todas sus energías y morirse en el desierto. Pero decidieron lo más inteligente: es, No vamos a ir a buscar la voz de Dios. Y, y es que. Cuando tú y yo nos damos cuenta que que tenemos la capacidad de sobreponernos a una de las circunstancias más adversas, comenzamos a avanzar de una manera constante. ¿Por qué digo constante? Porque muchas veces vamos avanzando pero la adversidad nos frena. Pero si tú y yo nos damos cuenta que en nuestra mente, en nuestra energía está Dios. Por eso hay una invitación en las cartas, tengan la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es la capacidad de abrir el mar en dos. No, es la capacidad de aún en medio de la adversidad seguir avanzando. Yo les conté que hace unos años comencé el hábito de bañarme con agua fría. Y bañarse con agua fría no es cómodo. No es que, no es que disfrute bañarme con agua fría. Es un ejercicio que hago todas las mañanas y todas las noches. Porque me baño mañana y noche. Y ahorita en calor a veces también a mediodía. Para recordarle a mi mente que Mi mente es más fuerte que la incomodidad Y en medio de El agua fría, ahorita no se siente Tanto pero en invierno es como Digo de... Eso va a pasar Esto me digo siempre en mi mente, esto va a Pasar y eso me ayuda A que ese momento que Yo puedo controlar En, en los momentos donde no puedo controlar, porque ahí sí puedo controlar la llave. no si yo nomás le muevo para la derecha y ya sale tibio, calientita. Pero, pero la vida no es así. Por eso es un ejercicio. Porque en la vida no tengo esa palanquita para cambiar de frío a caliente. En la vida hay circunstancias donde está frío y punto. O hirviendo y punto. Y algo que me recuerdo es así como pasó el tiempo de bañarme en agua fría. Y ahorita ya, ya solo es un recuerdo. Así también... Este caos, esta adversidad, ese dolor va a pasar. Ayer hice algo que tenía ganas de hacer hacía mucho tiempo, que era meterte en hielo. No, hacer, no recuerdo cómo se llama esta técnica, pues está, está muy padre. Y intensa. Yo dije, ah, ya me baño con agua fría, que va a ser esto? Y, y, y la, la cuestión es estar en esta tina con hielo por cuatro minutos. Y cuando entras, de verdad, yo lo primero que dije en cuanto entré todo fue ¿Qué estupidez estoy haciendo? ¡Vámonos de aquí! Porque no es como estar en la regadera. Los pies empiezan a quemar y todo el cuerpo es. Pero, pero algo que me encantó fue que el coach que estaba ahí nos dijo antes de entrar: tuvimos una meditación y luego antes de entrar. A ver, algo muy importante es aprender a controlar tu respiración. Cuando entras tú vas a empezar a hiperventilar y y acabarte tu energía y, y, y empezar a perder la razón y cuando te hiperventilas no puedes pensar, no puedes controlar tu mente y te vas a salir, cuando entres respira lento, exhala lento porque si tu cerebro está bien ventilado puedes comenzar a controlar tu mente y darte cuenta que puedes encontrar comodidad en la incomodidad yo recuerdo que entré Lo primero que quise hacer fue hiperventilarme Pero dije no, recuerda, respiración es la clave Es respirar despacito decir ok, se puede Ahora algo que me gustó es que Aunque de mi grupo fui el primero Ya había entrado otro grupo antes Dije si ese grupo pudo Yo también tengo que poder Y eso es lo interesante de vivir en comunidad Cuando volteas y ves a tu alrededor Alguien que atravesó una adversidad Y venció, te animas O cuando volteas y ves a alguien que está en adversidad Y siente que se va a caer, lo levantas Porque hubo personas que que querían salir Y se llegaba el coche y les decía Tú puedes, eres más fuerte que esto Tu mente es capaz Y y lo lo bonito de vivir en comunidad de, De hacer vida en comunidad Es que cuando alguien siente que no puede más Ahí podemos estar tú y yo para recordarles que sí Y cuando alguien lo logró Ese nos inspira para decir "Ah, Yo también puedo Y fueron, el primer minuto se hizo eterno, el segundo menos, el tercero menos y al cuarto le quería decir al coach, nos echamos otro más, pero dijo que ya no se podía, que nada más eran cuatro. Porque nuestro cuerpo se adapta, pero cuando se adapta con paz podemos pensar esto no es el final, hay algo más. Yo yo, yo en medio de ese momento era de, me duele el cuerpo, pero en un minuto voy a salir y voy a estar bien. Ahora, estas son, Técnicas controladas pero, pero lo que voy es Nos dejan enseñanzas Para los momentos que no podemos controlar Y yo sé me encantaría que, que, que las circunstancias difíciles De la vida fueran también de cuatro minutos Pero a veces son de cuatro días Cuatro semanas, cuatro décadas Pero no importa el tiempo Que pase Debajo del desierto Hay agua Debajo del desierto de tu vida está esa agua son ríos que Dios ya sembró para que fluya vida comencemos a ver el potencial en nosotros, en nuestra familia en nuestros hijos, en nuestras hijas ¿Qué diferente si en lugar de ver a nuestros hijos como un desierto los vemos como estos ríos de agua viva en lugar de ver ay qué malo eres para las matemáticas veo que bueno eres para español hoy no veo las habilidades que quisiera Pero las estás desarrollando Y esto me lleva al punto 3 Dice Este mismo verso 16 En la Reina Valera Haced en este valle muchos estanques Parecería algo Estúpido de hacer Porque si estamos en el desierto vamos a hacer estanques Lo que queremos es agua No cansarnos más ¿Por qué no nos mandó A hacer un pozo? ¿No, no sería un poco más lógico? Que le dijera a Dios hagan un pozo, busquen un lugar y caben profundísimo hasta que ella esté ¿no? Dijo vayan y hagan estanques y, y eso me encanta porque habla sobre cómo cuando tú y yo esperamos Que Dios haga algo sobrenatural tú y yo tenemos que hacer primero lo natural Cuando yo era niño iba mucho al cerro en el rancho de mis abuelos y allá en el cerro había un estanque y yo recuerdo que una vez pregunté cuando lo estaban haciendo, ¿y este estanque para qué? Si aquí ni ahí no llega el agua, lo van a llenar con una manguera. Okay? Y mi abuelo me dijo: no, no, no. Es que cuando llueve, ese estanque se llena. Y esa agua de una semana, dos semanas, tres semanas de lluvia dura mucho tiempo, muchos días. O sea, hoy nos estamos preparando para poder recibir cuando llegue lo que no podemos controlar. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo? En los momentos de desierto tenemos dos opciones: nos lamentamos o hacemos estanques. No podemos controlar cuándo va a llover. Ojalá y si sí pudiéramos hacerlo. Ya hace dos semanas que hubiéramos hecho lluvia. Pero sí podemos controlar qué hacemos en lo que llueve. Ellos no podían controlar el desierto, pero sí hicieron estanques. Y ahora, ¿por qué era importante hacer estanques? Porque, porque Dios iba a hacer que brotara agua debajo. De la tierra, Por esa agua tenía que tener un lugar En donde contenerse Porque no querían agua para un día Querían agua para lograr un objetivo Y, y eso es importante A veces queremos que llegue la suerte Pero la suerte llega un día Pero la constancia hace que se mantenga Lo que llegue el día de suerte Algo que me encanta es la suerte es el producto De vivir estando siempre preparado Los milagros Son el producto De vivir siempre Siguiendo Las enseñanzas y principios que Jesús nos deja Que queremos ver milagros hay que cavar estanques Porque la bendición va a llegar pero estamos tú y yo listos Va a llegar el aumento del sueldo pero ya tengo hábitos saludables Para que ese aumento me rinda Porque estadísticamente la mayoría de personas Cuando les llega el aumento que tanto estaban esperando Al siguiente mes ya tienen las mismas o más deudas cuando llegue el milagro de sanidad Ya cabé los pozos suficientes Para mantenerme saludable Porque tal vez me llegó el milagro Pero seguí desayunando con coca Y cenando con coca Y el milagro de hoy Mañana se fue Ya, ya estuve trabajando en mi carácter Que tal vez mi relación con mi hija Mi hijo que se había roto Tuvo esta oportunidad de diálogo O o, o simplemente aproveché ese día que nos vimos Pero pero como sigo siendo el mismo arrogante de siempre En dos semanas esa relación se vuelve a fracturar Dios puede hacer milagros Dios hace milagros Pero tú y yo cavamos, hacemos, construimos los estanques Para mantener esos milagros Y eso cuando lo hacemos Aún cuando estamos en el desierto Hoy nos preparamos Para la bendición de mañana, la pregunta aquí que podríamos hacernos hoy es: ¿Qué tengo que comenzar a hacer hoy? Para recibir el milagro que espero. En lugar de solo decir, Dios contéstame, decir, Dios, yo hago esto para cuando tú lo hagas. Yo no puedo controlar cuando sucede el milagro, pero sí puedo controlar qué hago mientras sucede el milagro. Y eso, amigo, amiga, créeme, hace la diferencia. Dice el verso 17 habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales Sabes la promesa de Dios no es una promesa de habrá un poco es habrá suficiente No sé el día de hoy cuál es la escasez en tu vida Pero lo que sí sé es que si confiamos y hacemos habrá suficiente Yo estoy confiando para los milagros que necesito que habrá suficiente mañana y estoy creyendo que los milagros que necesitas tendrán más que suficiente también mañana, pero mientras eso llega vamos juntos y juntas a construir es tanques y me encanta lo que dice el verso 5 y esto es lo más importante, dice um, perdón el, el verso 17, el verso 18, dice: pero esto es algo muy sencillo para el Señor hacer que salga agua, Pero Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab y esto me encanta porque muchas veces cuando llega el milagro se nos olvida nuestro objetivo, cuando llega de nuevo la comodidad se nos olvida lo que esperábamos, cuando cuando de repente ya se solucionó nos sentamos en comodidad y lo que les está diciendo aquí el profeta es, va a surgir agua pero no para que se estanquen aquí en medio del desierto y digan, bueno, pues hay agua, aquí nos quedamos. No, no, para que continúen y conquisten. Es importante nunca perder de vista las conquistas que tenemos en nuestra mente, las conquistas que Dios ya nos ha dado, pero que tú y yo hoy tenemos que comenzar a trabajar. No olvides, por eso es importante vivir con visión, no olvides ese objetivo, que la comodidad de hoy no nos distraiga De la recompensa de mañana porque la comodidad de hoy se puede terminar pero si seguimos avanzando el estanque que hoy se acabó ya no importa porque ya hizo un nuevo estanque más adelante y más adelante y más adelante hasta llegar a la victoria me encanta como dice el milagro más grande no es que salga agua es que van a conquistar el milagro más grande no es que sea sano es que vivirás una vida saludable El milagro más grande no es que Saldarás las deudas Sino que serás una persona bendecida para bendecir El milagro más grande no es que Encontrarás a la persona de tus sueños Sino que construirás una familia Que levantará generaciones Hay algo más allá De lo que hoy estamos esperando Porque en Jesús siempre Hay más Y cierra diciendo El verso 20 y con esto cierro Dice al día siguiente Como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino De repente apareció agua Me encanta esa palabra de repente Es decir no sabemos De dónde ni cómo de repente Es que así pasa de repente Pero recuerda ese de repente Tenía detrás de Décadas, siglos Tal vez milenios De estarse formando Esa agua que de repente salió No apareció de la nada en el subsuelo Los mantos pluviales se van formando conforme pasa el tiempo. La lluvia de hacía 100 años estaba ahí enterrada. La lluvia de hacía 20 años estaba ahí enterrada. La lluvia de hacía 300 años era parte de esos mantos pluviales. Lo que hacemos hoy está sembrando para las cosechas que veremos mañana. De repente es el resultado de la constancia de ayer, de antier. ¿Cuántas veces vemos personas exitosas y decimos Quiero que me pase lo mismo Porque vemos lo que pasa de la noche a la mañana no, Cuando veamos éxito en alguien No busques el de repente Busca qué estanque excavó hace 10, 15, 20 años Porque no se trata de lo que pasa hoy Sino de todo lo que hice ayer Para cuando llega la bendición de Dios Yo tengo donde recibirla, multiplicarla Y seguirla extendiendo De repente es el resultado de la constancia de ayer yo estoy seguro, convencido, que juntos y juntas vamos a ver milagros, que en medio de esto que parece un desierto social, un desierto económico, vamos a ser hombres y mujeres, que en medio del desierto crecen lagunas en nuestras vidas de abundancia en todas las áreas. Pero pues tenemos que estar dispuestos a hacer nuestra parte para que Dios haga la suya. Me encanta como cuando no había comida y estaban igual en el desierto Jesús con sus seguidores, de repente apareció un muchacho con cinco panes y dos peces en la tormenta donde los seguidores de Jesús pensaban que se iban a hundir de repente apareció Jesús y la calmó cuando vio un ciego que había perdido la esperanza de ver y estaba simplemente pidiendo una moneda para sobrevivir estaba Bartimeo ahí de repente apareció Jesús y le regresó la vista cuando no había manera de llegar a Jesús porque la casa estaba llena de repente cuatro amigos hicieron un hoyo en el techo cuando los discípulos habían perdido todo propósito porque su maestro había sido crucificado y había resucitado pero no lo veían cuando sintieron ya no hay más, ya mejor vámonos a pescar se dieron cuenta que ni para pescar servían (risa) ¿sabes por qué? porque perdieron propósito el potencial estaba ahí pero ellos no lo veían Y cuando ellos no veían su potencial de repente apareció Jesús a la orilla de la playa y les dijo Echen las redes a la derecha y sacaron tantos peces que no cabían en las redes De repente cuando Pedro sintió que se había equivocado tanto que Jesús O sea ya lo había condenado siete veces y setenta Se acerca a la playa y Jesús le dice hey Pedro te amo Y sigo confiando en el potencial que puse en ti Apacienta mis ovejas Tus fracasos no determinan tu propósito Cuando sentimos que el desierto nos roba Lo que Dios nos dio recuerda Que de repente brotarán ríos de agua viva